0: الجزيرة بودكاست
1: للمرة الثانية نصوم شهر رمضان على إيقاع الحياة الذي فرضته كورونا ونحيي كل أجواء وطقوس رمضان في البيت وفي مقدمة هذه الطقوس فاكهة رمضان الروحية صلاة التراويح صنات في البيت، موائد الإفطار في البيت، كل شيء في البيت، لكن التكنولوجيا قربت البعيد وكذلك الحال في الفضاء العام والشوارع والأسواق
2: أول مرة في حياتي أشوف شهر رمضان يبقى كده ما فيش احتفلات، ما فيش زينة، ما فيش مفيش ما فيش صلاة ترويح، مفيش فيش مسحرات
1: فهل اختلف رمضان هذا العام عن سابقه؟ وكيف يعيش الناس أجواء رمضان في ظل جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ينضم الينا في هذه الحلقه داخل الاستوديو هنا الدكتور خالد مقدم الاخصائي في التغذيه الصحيه نرحب بك دكتور خالد اهلا بك اهلا وسهلا كل عام وانت بخير ونرحب ايضا بضيفنا من الرباط الدكتور محسن بن زكور الخبير في علم النفس الاجتماعي صباح الخير دكتور محسن
2: صباح النور سيدتي و رمضان مبارك
1: رمضان كريم ومبارك عليكم ايضا وكل عام والمسلمون بخير لو نبدا معك دكتور محسن بن زكور ونتحدث في البدايه عن الابعاد الاجتماعيه والدينيه لهذا الشهر المبارك في ظل استمرار جائحه كورونا للعام الثاني على التوالي هل تجاوزنا الصدمة في رمضان أفاني تحت وطأة الإجراءات التي فرضتها كورونا؟
2: شكراً سيدتي على السؤال طبعاً حينما نتحدث عن الصدمة الأولى هي تختلف عن الحالة النفسية الحالية الفرق بينهما أن الأولى كانت فجائية بينما الثانية كانت غير متوقعة لأن كان الأمل على أنها سوف ترفع هذا بالنسبة للإنسان العادي بينما للمتخصص كان توقعه أننا كان لك هذا الشهر شاء الله سوف نصومه تحت جائحة رمضان في البيوت وبالتالي الواقع ليس نفس الشيء وهناك بعض المتضررين أيضا الذين كانوا يعملون في أن هذا رمضان قصة تحدثنا عن المقاهي والمطاعم وغيرها التي كانت تأمل أن تعيد التوازن من الاقتصادية. هذه خلفيات ربما أيضاً سوف تؤثر على تلك اللمة الأسرية التي كان أيضاً ينتظرها الناس. ولكن مع قوة الجائحة جعلت هذه التوقعات من جديد تحت طائلة آه اليأس ربما.
1: نعم المعطيات الجديدة الموجة الثالثة ولكن المعطى الأهم هو توفر اللقاحات هذه المرة. هل يخفف من وقع الصدمة يعني التطعيم على نطاق واسع في الكثير من الدول؟ هل سيختلف شهر الصوم هذه المرة بوجود
2: التطعيم؟ بكل تأكيد أخذ في مثلاً في المغرب طعامنا ما يقارب من ألف مواطن مغربي باللقاحين معاً وبالتالي هذا سوف يجعل أن الإطمئنان بالمستقبل والتوقع أفضل العنصر الثاني هو أننا استأنسنا بهذه الظروف بالنظر للسنة الماضية اذا الواقع سوف يكون أقل ضرراً من السنة الماضية وسوف يكون هناك نوع من الاستئناس ببعض ما نسميه التقاليد المستجدة بالنظر إلى عدم الذهب إلى المساجد عدم وجود اللمات الكبرى غياب مائدة الرحمن ولكن كلها سوف تعطي أبعاد جديدة لهذه العلاقة مع الذات ومع الآخر بحيث سوف تعود العلاقة مع التكافل الاجتماعي بشكل يراعي ما نسميه وجه الآخر وحرمة الآخر دون أن تكون تلك البهرجة وهذا اضافه نوعيه في الوعي وربما ايضا سوف يجعل العلاقات الاسريه اكثر متانه ليس على مستوى الاسر الممتده ولكن على مستوى الاسر
1: نعم يعني نسبه الوعي بالفعل زادت لدى الناس نسبة التطعيم أيضاً على نطاق كبير ربما أيضاً تخفف من الصدمة وتوفر الكمامات شهدنا في بدايات أزمة كورونا كيف أثرت أزمة توفر الكمامات على أجواء رمضان لكن في النهاية الناس تعبت وفاض بها الكيل من ظروف الحجر والآن خصوصاً مع بوادر الموجة الثالثة هل برأيك من السهل إقناع الناس بالعودة إلى الانضباط بشروط الحجر الصحي؟
2: طبعاً حينما نقول الناس لابد أن نكون على وعي أن الناس فئات وشرائح وبالتالي الخطاب سوف يكون مختلفاً فهناك من سوف يقتنع بالنظر للتجربة السنة الماضية وربما لسعه صدره وبنائه النفسية وتفكيره لكن الشريح الكبيرة يعني ما نسميه بالفرنسية العماس الكتلة الاجتماعية هنا لن نستطيع أن نخاطب فقط الفكر بل لابد من خطاب الشمهور على أساس من الجانب الوجداني ولهذا سوف تجد ان بعض الحكومات اصدرت القرار تقريبا في ليله رمضان حتى لا تكون هناك ردود الفعل الغير العقلانيه غير طبيعيه، لهذا الخطاب حينما نتحدث عن الناس هو خطاب متفرع وخطاب مختلف، فنحتاج الى طمانه هؤلاء ولكن ايضا نحتاج الى القرار الصارم كما وقع في بلدنا انه من الثامنه ليلا إلى السادسة صباحا فممنوع التجوال، كلمة ممنوع ومسألة مسألة قانونية نحتاجها لضبط بعض الأمور، لكن على المستوى النفسي لابد من الترفيه، لابد أن تكون هناك برامج في رمضان تخفف من هذه الوطأة، لابد من إعادة النظر في العلاقات الذين أول مرة يصومون تحدثنا عن المراهقين والذين بلغوا سن الصيام وهم مع الجائحة مع الأسف كتجربة قوية وقاسية بالنسبة إليهم، فلابد أن نلتفت إلى هذه الفئة وهي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع العربي إذا كان هذا الوعي، ربما قد تكون التجربة أفضل مما كانت عليه سابقا
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً ألاحظ أنك تستعمل كلمة ممنوع كثيراً في الحوار <تصفيق> ربما هذا ما يسبب خيبة أمل لدى الكثير من الناس ممنوع الصلاة في المساجد ممنوع الأكل في المطاعم مطاعم طبعاً مغلقة ممنوع التجوال كل هذا يصيب الناس ربما بخيبة أمل من عودة الإغلاق أو اجراءات الإغلاق بشكل صارم في معظم الدول العربية
0: في شهر رمضان الفضيل والمبارك اعتدنا على إنه بعد بعد الإفطار وبعد صلاة التراويح أن نذهب إلى المقاهي وأن نسهر للصباح في الأردن الحظر يبدأ عندنا الساعة السابعة مساء يعني تقريبا مع ساعة الإفطار ويستمر حتى السادسة صباحا صرنا مثل الدجاج نأوي الخم في الساعة السابعة مساء وممنوع علينا التحرك قبل الساعة السادسة صباحا فبإمكانك تصور حالة الإحباط والكآبة التي نمر بها والتي نمر بها نحن جميعاً سواء كنا في الأردن أو في مختلف أرجاء العالم
1: الإحباط والكآبة ولكن ربما الإحباط والكآبة أحسن من أن يصاب الإنسان بالفيروس لا قدر الله
2: طبعاً نحن من نستمع بين مثل هذه التصريحات نحس بهذه المعاناة فالإنسان تواق الى الحياه العامه تواق الى ان يشارك اخاه الانسان فرحته وطقوسه وتقاليده لكن حينما تكون هناك ظروف خاصه حينما تكون هناك الجائحه فطبعا التعقل هو الحاضر وبالتالي هذا الصراع بين الرغبه وبين التعقل ليس بالامر السهل وليس في متناول الكل لان تغليب العقل وتغليب المصلحه في هذه الحاله يقتضي نوع من التوعد نوع من الانضباط للتوقعات الجميله لكن حينما يكرر الامر للسنة الثانية على التوالي، طبعا نتفهم هذه المسألة، ولهذا قلت قبل قليل لابد أن يلعب الإعلام دوره، يلعب دور الفني ووزارة الثقافة عليها أن تلعب دورها للتخفيف من هذه الوطئة
1: كيف يمكن أن تلعب دورها؟ يعني ما الذي يجب أن توفره للمواطن كي لا يشعر كما قال هذا المواطن الأردني بالإحباط والكآبة؟
2: ما جاء عند المواطن الأردني هو اعتبر أن البيت كبيت الدجاج، ولكن إذا حولت وزارة الثقافة هذا البيت إلى سهرات والى خطابات والى برامج مثل برامجكم المشكوره وايضا التفكير في برامج للمراهقين والاطفال، ربما سيكون داخل البيت هذا الداخل الجديد القديم سوف يعطي واحد الأسلوب اخر في التفاعل مع هذه الفترات التي نقضيها في البيت، دون ان ننسى ان العوده من جديد الى الحياه بعد السادسه صباحا وعودة الى الحياه الاقتصاديه الى الحياه المهنيه، فاذا اذا لم ننظر فقط الا للجزء الفارغ من الزجاجه طبعاً سوف نصاب بهذا الإحباط، لكن إذا وازننا بين المسألتين وعرفنا في آخر المطاف أن المصلحة الكبرى للوطن وأن الصحة لها أولويتها، سوف نخفف من هذه الوطأة. ثم هذه الإشارات التي قلت سابقاً أنها سوف تساعد هؤلاء هذه الأسر على. تجاوز هذا الإحساس سوف نضيف إليها ما نسميه الجو العائلي كيف سوف نقضي هذه الساعة جماعة كيف نفكر في وسائل التسليه جماعة وبالتالي كل حسب إمكانتي وكل أسرة وحسب قدراتها وهذا سوف يعطينا ذلك التجاوز النفسي للإحساس بالإحباط لننسى أنه إحساس وليس واقع. وبالتالي حينما نقول الاحساس يمكن ان نتغلب عليه بالتفكير الابداعي بالتفكير الجماعي بان يصبح الكل يساهم في هذا التخفيف حتى لا تكون النظره نظره تشاؤميه وبالتالي لا نقدر الله نسقط في ما نسميه الكابه. طبعا هي عمل جماعي وليس عمل فردي. ثم النظره التفاؤليه لابد ان تكون حاضره ليس لدى بديل الا هذه النظره في هذه اللحظه. وبذلك ربما قد يساعز الأجواج زوجاتهن في, في, في المطبخ ربما سوف تكون هناك إمكانات أخرى للإبداع لماذا لا؟ ولكن هذا يقتضي أن تكون لنا هذه الرغبة في الحياة بشكل أفضل
1: النقطة مهمة جدا أشرت إليها دكتور محسن بن زكور وهي أساليب أو آليات التفريج عن الضغط النفسي بتوفير وسائل ترفيه داخل البيت ولكن؟ هناك وسائل تفريج بالنسبه للبعض تتمثل في الاستهتار بالسلوك الغذائي من خلال النهم الغذائي، الاقبال بشراهه على الاكل في شهر رمضان المبارك وهنا اتحول الى الدكتور خالد مقدم وانت الاخصائي بالتغذيه الصحيه، ما رايك بهذا السلوك؟
0: طبعا في البدايه بشكر الدكتور على التغطيه الجميله ديت، وانا عايز اقول على حاجه مهمه جدا البعد النفسي والسيكولوجي الخاص بالانسان له تاثير على الناحيه الهرمونيه. احنا احنا لما نيجي نجوع بنجوع عن طريق تفاعل هرموني، ولما نيجي نشبع بنشبع عن طريق تأثير هرموني، زي هرمون اللبتين، هرمون اللبتين هو المسؤول عن الإحساس بالشبع، فبالتالي إلى أي لخبطة أو أي تغير في سلوك الإنسان اليومي أو في المود بتاعه أو في الناحية النفسية بتاعته بتنعكس على الهرمونات، وبالتالي بتخلي الإنسان يا إما يجوع يا نفسه تكون مسدودة أو 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 ما إلى ذلك، فبالتالي ما نقدرش نفصل الحالة النفسية عن الإحساس وعن الغذائي، ولكن ثقافه الانسان لما الانسان يكون عنده ثقافه غذائيه بتقدر انها تكبح جماح اي تغيرات ممكن تحصل فبالتالي المهم جدا في الفتره دي ان احنا يكون عندنا معلومات اللي بتاهلنا ان احنا نقوي المناعه لان المناعه هي الخط الاول الدفاعي لمواجهه الفيروس طيب كيف نقوي المناعه اذا دكتور خالد هو طبعا احنا بشكل عام بعيدا عن شهر رمضان المبارك هو نقطة لما بيكون في حاجه خاصه بالمناعه بي بيكون في تركيز على المغذيات اللي بترفع من نسبه مضادات الاكسده في الجسم ومن ضمنها ودي حاجه مهمه جدا بيكون في شقين لازم نركز عليهم الشق الاول اللي هو الشخص نفسه هل هو انسان عنده مرض مزمن او آه الشق الثاني وهو خاص بالتكوين الغذائي للشخص التكوين الغذائي الصحي لابد ان يكون فيه خضروات وفاكهه ويكون فيه نسبه بروتين ويكون فيه جود فات جود فات اللي نقصد بيها ما يكونش فيه حاجه اسمها دهون متحوله اخطر حاجه اللي احنا بنحذر منها جدا جدا وخصوصا في رمضان اللي هو المعجنات وخصوصا اختلاط الدهون مع مع المخبوزات والكربوهيدرات مثل ماذا زي مثلا الفطاير زي البيتزا
1: والله صعب الاستغناء <تصفيق> عن الخبز في رمضان دكتور
0: <تصفيق> هو او الخبز اوكي لكن الخبز اللي فيه زيوت لا يعني مثلا في الخبز اللي هو بيسموه براتا او الخبز اللي بيبقى معمول عليه دهن او بيبقى مخلوط في الفرن مع مع المشاوي ده بيكون فيه نسبه دسم عاليه.
1: لكنه لذيذ
0: هو لذيذ فعلا لأنه هو نسبه دهون عاليه. دي حاجه، حاجه تانية مهمه جدا الخضروات والفاكهه تعتبر من اهم الاصناف اللي لابد ان احنا لانها بيكون فيها نسبه عاليه ايوه، في نوعين من الخضروات، في خضروات فريش وفي خضروات مطريه. احنا الاثنين بيكونوا كويسين ولا لكن الاصح انها تكون فريش لكن لو في بعض الاشخاص ما بيقدرش ياكل الخضروات اللي هي الطازجه فبنقول له خلاص ممكن تاخدها مطهيه
1: طيب خفف شوية علينا يا دكتور يعني تتخيل مائدة أه. رمضان واحد بعد صيام أيوة أيوة. <تصفيق> يضع خضروات فريش امامه مش مطبوخة أه يعني ممكن يأخذها الاثنين
0: بس احنا بنقول على الاصح يعني
1: ونركز على ماذا من الخضروات والفواكه الخضروات
0: والفاكهة احنا عندنا أكثر حاجة احنا بنسميها اللي هي تعتبر أعلى حاجة في مناعة الج... بتزود مناعة الجسم الفلفل الفلفل اللي هو اللي بيسموه الكابسيكم اللي هو الفلفل الألوان الفلفل الألوان يعتبر أعلى أنواع الخضروات في فيتامين سي كمان ممكن نعمل عصير الفلفل نجيب الفلفل نعمله اضربه في الخلاط وناخده كمشروب عصير بيكون بنسبه عاليه جدا جدا وممتاز. كمان من ضمن الخضروات اللي احنا ممكن ناخدها السبانخ السبانخ تعتبر هي اكثر انواع الخضروات في نسبه مضادات الاكسده والبوتاسيوم والمغنيسيوم وبالتالي بتكون مفيده جدا وفيها نسبه زنك. من ضمن الحاجات اللي هي المهمة جدا اللي احنا نراعيها كمان في الفاكهة في عندنا البرتقال والجوافة والاناناس دول بيكون فيهم نسبة فيتامين سي وبيكونوا مفيدين جدا. في حاجة مهمة جدا بنسميها اللي هي الفاكهة اللي هي تعتبر هاي جلايسيميك انتكس اللي هي الفاكهة اللي بتزود مستوى السكر الدم وبالتالي بترفع نسبة الانسولين وبالتالي بتقلل المناعة. العنب والموز والمانجا والبطيخ اللي احنا بنسميه الجح. في دراسه اتعملت على استهلاك المواد السكريه وعلاقتها بمناعه الجسم في العام السابق، لقوا ان استهلاك المواد السكريه بعد الصيام على طول بنسبه تتخطى ال 20% من التوتال السعرات الحراريه بتاعت الجسم كلها بتقلل مناعه الجسم بنسبه 20 ل 30% بعد ساعتين. هل المشكله دكتور في تناولها بعد الافطار ام في الافراط في تناولها؟ هو الافراط في تناولها بيكون شيء خطير جدا لان مسموح فقط في عشان عشان الناس تستمتع بحياتها يعني ماكسيمم اقصى حاجه 5% من توتال السعرات الحراريه خلال اليوم كله. يعني كم بالجرام تقريبا؟ يعني 5 دي بيتوقف على على نسبه السعرات الحراريه للشخص بياخد بياخدها، يعني لو هياخد مثلا 2000 يعني لو
1: في وضعي انا
0: مثلا 1500 سعر حراري مثلا بالنسبه لحضرتك تتكلم مثلا في حوالي 75 جرام سكر، سبعه معالق الله يطمنك يا دكتور أقصى ده أقصى حاجة
1: يبدو لي هي الحلقة
0: <تصفيق> وصب بالإحباط <تصفيق> <تصفيق> لو أنا زدت عن 5% من السعرات الحرارية بيكون في تأثير سلبي على مستوى جهاز المناعة ممكن يقعد في انخفاض في مناعة الجسم مثلا لمدة 6 ساعات بعد تناول الحلويات في ناس 10 ساعات في ناس 12 ساعة الله
1: يسامحك يا دكتور خلينا نتجاوز نقطة السكريات والحلويات إلى سؤال حول ماذا لو أصيب الشخص بفيروس كورونا وهو صائم في شهر رمضان.
0: تمام هو طبعا احنا بيتسال السؤال ده كتير فاحنا في بشكل عام احنا في هذه الحاله لابد ان الشخص ما يقدرش يصوم. ليه؟ لان في حاجه مهمه جدا في ارتفاع حراره الجسم وفي انخفاض مناعه الجسم. الجسم في هذه الحاله بيبقى محتاج سوايل. في أثناء فترة الصيام بتكون الموضوع بيسوء أكتر فمناعة الجسم بتقل لأن هو بيبقى محتاج ياخد سوايل بشكل مباشر ده أول حاجة تاني حاجة لابد انه يكون حريص على تناول الخضروات والفاكهة ودي أكتر حاجة عشان تزود من مناعة الجسم عنده ثانيا بناخد حاجه اسمها الاغذيه الوظيفيه، الاغذيه الوظيفيه زي زي المشروبات الوظيفيه زي كركري زي اليانسون زي العرقسوس، كل دي انتي بكتيريا وانتي فيروس بتكون ممتازه جدا وخصوصا العرقسوس الدافي السخن والكركديه دو مطهرات وقاتله جدا, جدا جدا للفيروسات والبكتيريا في الجهاز الهضمي وفي وفي حاجه تانية كمان وديت في دراسات اتعملت عليها اللي هو الزعتر، الزعتر بيكون منشط ومقوي للجهاز التنفسي
1: طيب ما الذي يضعف المناعة إذا في شهر رمضان المبارك كسلوك غذائي خاطئ ممكن أن يضعف المناعة تمام أهم حاجة الناس
0: بتغيب عنهم على طول اللي هي تناول شرب المية.
1: هذا يضعف المناعة آه
0: ده بيضعف المناعة على اللوجران يعني كل يومين ثلاثة أربعة أيام المفروض إنه مثلاً في الخمس أيام أقل حاجة خمسة لتر ماء. تاني حاجة ودي مهمة جداً إن أنا لو أنا حأخد كربوهيدرات أخذ كربوهيدرات اللي هي كاملة. يعني مثلاً لو أنا حأخد خبز أخد خبز بحبوب الكاملة. لو أنا حأخد مكرونة ما أخدش المكرونة معها نسبة دهون عالية.
1: طيب هل الفيروس يموت بالحرارة دكتور؟ السؤال ده مهم جداً
0: هو لم يثبت إلى الآن إن الفيروس بينتقل عن طريق الطعام. لم يثبت ولكن الفيروس لما عملوا عليه دراسه عشان خاطر يعرفوا ايه امتى بيحصل عمليه تدمير للجينات بتاعته لقوا انها بيحصل لها تدمير على درجه حراره 75 لمده 3 دقائق فلقوا ان احدث وافضل وسيله لقتل الفيروس لان ممكن الفيروس واحد يعطس مثلا الفيروس هتلاقيه على على مثلا على الخبز هتلاقيه مثلا على الرز هتلاقيه على حاجه هتلاقيه بيتناثر اذوكيه فلقوا ان افضل وسيله لقتل الفيروس هي الميكرويف، درجه حراره ما تقلش عن ثلاث دقائق، وفي حاجه في الميكرويف مهمه جدا ودايما بنصح بيها لما انا اكون مثلا حاطط رز في الميكرويف عشان اسخنه يعني ادي دقيقه ونص او دقيقتين واطلعه اقلبه وادخله مره تاني لان توزيع الحراره في الميكرويف ما بيكونش منتظم.
1: لا يفقد فوائده الغذائيه؟
0: فيتامينات الزائبة في المية هيحصل لها انخفاض، لكن بشكل عام الأكل لما بيتسخن في المايكرويف بيكون أأمن وسيلة للقضاء مش بس على الفيروس على البكتيريا يعني كمان. اللي بتعقم الأكل. بالظبط،
1: بالظبط <تصفيق> طيب كي نعقم ايضا البيئه اللي حوالينا في شهر رمضان البيت، يعني أوه. ست البيت ماذا يمكن ان تفعل لتتخلص من الميكروبات في البيت في هذا الشهر؟ تمام طيب
0: هو هو لو في مثلا لو احنا اتكلمنا مثلا على المطبخ كمثال هو افضل وسيله لتنظيف الخضروات وما الى ذلك هي هيكون الخل إن أنا أخسر الفاكهة والخضروات بالخل لأن ديت لها تأثير ممتاز جداً على الفيروسات والبكتيريا بتقضي عليها بشكل ممتاز ثانياً بالنسبة للأفضل لما جوم عمرو دراسة إيه أكتر حاجة بتقضي على الفيروس بشكل سريع لقوا الكلور هو أكتر حاجة بتقضي على الفيروس أحسن من الديتول؟ أحسن من
1: الديتول في هذه البيئة النظيفة والمعقمة هناك عادات تغيرت دكتور خالد فيما يتعلق بالطبخ وأنت أشرت إلى المطبخ والبيئة التي يجب أن تتوفر في المطبخ ولكن من ضمن العادات التي تغيرت إنه الناس لم تعد تشتري أو لن تشتري الأكل من المطاعم لن تطلب كثيراً في شهر رمضان الجميع حريص على أن يطبخ أكله في بيته هناك أشخاص دخلوا المطبخ سنستمع إليهم الآن وتغيرت نظرتهم للطبخ بسبب كورونا خلينا نستمع
2: مع ظروف
0: الحجر اضطررت للدخول إلى المطبخ لإعداد وجبات الإفطار وكانت المفاجأة أن النتيجة إيجابية والأكل كان لذيذا وصحيا بالتالي كانت هنالك جوانب إيجابية
1: للإغلاق والله شيء ايجابي <تصفيق> من فوائد مصائب قوم عند قوم فوائد يعني هذا شيء ايجابي، انت تطبخ دكتور؟
0: اه انا بطبخ طبعا أنا لازم
1: نطبخ <تصفيق>
0: كلنا لازم نطبخ
1: ماذا تطبخ؟
0: يعني هقول لحضرتك حاجه هو طبعا ال... تفاصيل الاغلاق وتاثيرها وما الى فعلا هي قربت الست البيت وقربت الاسره للمطبخ اكثر. اكثر حاجه مهمه جدا جدا وانا بعتبرها هي في قمه الخطوره اللي هي الخضروات اللي احنا بنشتريها من بره جاهزيه يعني بيكون في حاجه عندنا اسمها ستافيلوكوكاس والستريبتوكوكاس و... اللي هي اللي هي كل... كل اللي هي تعتبر الامراض اللي هي بتاثر على اللوز وعلى تجويف الفم وما الى ذلك. كلها موجوده في اغذيه الثلاجات اللي هي الخضروات الموجوده في الثلاجه. من اهم الحاجات اللي انا دايما لا انصح بها اوعك تشتري سلطه جاهزه من بره. اعمل السلطه بتاعتك في البيت. في كل السلطات المحضرة في الثلاجات بره بيكون فيها بكتيريا. بديت بتكون اساسا اساسا بتصيب التوقيفه الحاجه الثانيه اللي هي خاصه بالدواجن الدواجن, الدواجن المشويه اللي بره او المشاوي بشكل عام المشكله بتاعتها انها بتبقى فيها حراره مستمره طول اليوم ده بيحصل تغير للبروتين فبيكون ماده اسمها نيتروزامين الماده ديت بتكون حاجه اسمها كارسينوجينيك يعني ممكن تلاقي مثلا الفراخ متعلقه في الشوايه طول اليوم وانا رايحه كبه هي اصلا بقى لها 7 ساعات 8 ساعات محطوطه في الشواية وهي <تصفيق> أيوه بالظبط كده فهي النقطه المشكله ان الحراره المستمره دي بتعمل مم. تغير ليها فبالتالي لما انا اعملها في البيت باخدها فريش احسن من ان انا اشتغل من بره دكتور
1: هربت من السؤال تطبخ؟ اطبخ <تصفيق> ما هو أحسن وألذ طبق تحبه في رمضان؟ تمام طيب.
0: بحب دايما الحاجات اللي هي التورلي اللي هي حاجات الخضار مع اللحمة أو السلمون شرائح السلمون مع شرائح البصل وشرائح الفلفل وكده بتحط في الفرن بتبقى ممتازة جدا بدون إضافة زيت لأن السلمون بيكون في ده من ضمن الحاجات الكويسة جدا من ضمن الحاجات التانية ممكن بنعمل شرائح لحمة مع الخضار بتبقى جميلة جدا بس طبعا اللحم اللحمة والدواجن بنعمل سلق لمده مثلا خمس دقائق ونرمي المايه بتاعتها لان في السلق ده انا بتخلص من كل الحمل الميكروبي اللي موجود على الفراخ او على اللحمه وبرميها برمي المايه بتاعتها وببتدي اخدها يا يا احطها في الفرن يا اما استخدمها في اي حاجه
1: فتحت شهيتنا فتحت على على لك الدكتور شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير دكتور خالد مقدم شكرا جدا لحضرتك وكل عام وانت بخير وانت بالف خير وكل عام ومستمعينا بخير كان هذا بعد أمس